0: Mateus 2, de 1 a 12, diz assim a santa palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia em dias de, do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Pai Santo, nós te. Somos gratos por Tua Palavra, que tem orientado a nossa vida. Nós Te somos gratos porque Tu és um Deus que fala conosco. E Te pedimos, Pai, que nesta manhã o Senhor tenha misericórdia de nós e oriente o nosso coração, a nossa mente. Fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos de fato ouvir, Pai. Bençoa nos com a instrução da Tua Palavra age com o Teu Santo Espírito na nossa vida, de modo que possamos entendê-la. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nascimento de Jesus é associado nos nossos dias com coisas que não têm nada a ver com o nascimento de Jesus. Papai Noel, presentes, árvores de Natal e coisas assim. Nós sabemos que o nascimento de Cristo significa muito mais do que isso. Aliás, muitas doutrinas fundamentais da nossa fé estão é, contidas no nascimento de Cristo. A encarnação, por exemplo, o próprio Deus decidiu tornar-se homem, assumir um corpo. A doutrina da encarnação é vital para a nossa fé. A doutrina da, da, a doutrina da imanência, a ideia de que o Criador decidiu assumir um corpo criado e decidiu materializar o conceito de Deus conosco. Esse conceito já existia no Antigo Testamento. Várias vezes Deus apareceu aos seus servos dizendo, Eu sou contigo, não temas. Eis que estou convosco, não temas. Mas a expressão máxima desse conceito vem em Cristo Jesus, quando o próprio Deus torna-se carne e agora Ele está conosco, de fato, corporalmente. E por isso Ele é chamado Emanuel, Deus conosco. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação só pode ser cumprida se Deus encarnar-se e como homem, cumprir toda a lei. Foi o que Cristo fez. Ele encarnou-se, tornou-se homem e cumpriu toda a justiça. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, Cristo fez, cumprindo toda a justiça e imputando, aplicando a sua justiça sobre nós, para que nós, agora, diante de Deus, não fôssemos mais rebeldes e inimigos, mas fôssemos justificados. Então, sem encarnação, você não tem justificação. Um espírito não poderia fazer a nossa justificação, porque ele não teria a semelhança de carne, não seria na carne que a justiça seria feita. A doutrina da ressurreição, sem encarnação, não haveria morte. Se fosse apenas um espírito, não haveria morte. A doutrina da encarnação, ela faz com que Cristo viva no nosso corpo, morra verdadeiramente e ressuscite. Então, a ressurreição é também uma consequência da doutrina da encarnação. E a própria salvação? Sem um corpo, Jesus não poderia derramar sangue, não poderia morrer na cruz do Calvário. A própria ressurreição é uma decorrência da encarnação. Veja então que sem o nascimento de Cristo... Sem a encarnação, nós não teríamos todas as bênçãos que vêm da salvação. Assim, o nascimento de Jesus tem para nós, cristãos, um significado vasto e profundo, muito maior do que a sociedade pensa ou apregoa. Quais as atitudes, então, que o nascimento de Jesus e a sua vida têm despertado e deveriam despertar em nós quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 2 nós podemos destacar pelo menos três atitudes bem distintas, diferentes quanto ao nascimento de Cristo atitudes que o nascimento de Cristo gera nas pessoas a primeira atitude é de hostilidade hostilidade Aqueles que são hostis a Jesus Cristo não apenas ao seu nascimento mas a pessoa de Jesus Cristo. No nosso texto, o rei Herodes. O rei Herodes representa aqui a completa hostilidade para com este rei dos judeus, para com este bebê que está sendo anunciado como rei. Este rei Herodes que aparece no nosso texto, ele estava no poder há 35 anos. Ele era um homem... Paranoico. era um homem cruel, era um homem impiedoso no começo do seu reinado ele teve uma administração boa mas nos últimos tempos ele tornara-se um homem tão desconfiado tão cruel, tão mesquinho que ele chegou ao ponto de matar uma das suas esposas e matar dois filhos temendo que eles pudessem tirar o seu trono ele tornou-se um homem cruel, impiedoso. É este Herodes que aparece aqui no nosso texto. Quando os magos chegaram em Jerusalém, eles foram ao palácio, porque era num palácio que se esperava encontrar um rei, não é? E por isso eles foram ao palácio. Mas diante da pergunta dos magos, que nós encontramos aqui no verso 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes e toda Jerusalém ficaram alarmados porque esta pergunta revelava a presença de um novo rei. Imaginem como o cruel e ciumento e desconfiado Herodes ficou ao saber que havia um novo rei. O seu trono estava em risco. Então quais foram as atitudes de Herodes? Ele convocou primeiro os principais sacerdotes e os escribas para descobrir o que era aquilo veja o verso 4 no verso 3 o alarme tendo ouvido isso alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém e agora o que ele faz? verso 4 então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo indagava deles onde o Cristo deveria nascer então ele chamou Aqueles que, por profissão, conheciam a lei, conheciam o Antigo Testamento, conheciam as profecias, para que eles dessem a resposta. Onde é que este rei, onde é que este Messias, este Cristo, deve nascer? Ele fez essa investigação. Depois ele interrogou os próprios magos. Veja o verso 7. Com isto, Herodes... Tendo chamado secretamente os magos, Inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Primeiro Herodes quis saber o local. E a resposta, verso 5, foi em Belém da Judeia. As profecias apontavam para Belém, ali, justamente onde ele estava. Tendo sabido o local, agora ele quis se informar quanto ao tempo. Verso 7. Ele chama os magos e inquire deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Porque no tempo em que a estrela apareceu, havia, em outras palavras, o nascimento se deu quando a estrela apareceu. Quando nasceu Cristo, a estrela apareceu. E assim começou a viagem destes homens que pela distância porque era em outro país, né? eles vieram do oriente, possivelmente ali de Iraque ou Irã. Foi uma viagem que durou meses, talvez mais do que, do que um ano. E por isso que Herodes quis saber exatamente em que tempo que nasceu este Messias. Depois ele tentou enganar os magos. Veja o verso 8. Enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai me para eu também ir adorá-lo. É claro que Herodes não ia adorar este menino. Ele ia matar. Né? Se Herodes descobrisse onde esse menino nasceu, ele iria lá para matá-lo. O que ele fez indiretamente, o que ele tentou fazer indiretamente depois, quando na sequência do texto, ele declara a morte todas as crianças de dois anos para baixo. Então, quando ele diz aqui, ide me informar para que eu vá adorá-lo, ele está mentindo, é claro. Ele queria matar mesmo aquele bebê que ameaçava o seu trono. Ele planejava matar Jesus. No verso 13, nós lemos, Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, Disponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. Então, se havia dúvidas, aqui nós temos o próprio Deus falando por meio de um anjo para José, foge com o menino, porque Herodes vai tentar matá-lo. E de fato, verso 16 Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Os magos então deram um tempo em que a estrela havia aparecido que dava uma margem para que Herodes cresce, que o menino tinha menos de dois anos de idade, talvez mais de um e menos de dois. Por isso que ele decretou que os meninos de dois anos para baixo fossem todos mortos. Veja, meus irmãos, que por trás desta hostilidade de Herodes, esta fúria de Herodes, havia outro ser bastante interessado em em que Jesus não nascesse. Vá para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Quem estava por trás desta fúria de Herodes? Apocalipse capítulo 12. Acompanhe. Viu-se grande sinal no céu a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés... E uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas suas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, para que nele a sustentem duzentos mil durante duzentos sessenta dias. Durante, perdão. Para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse é um texto enigmático, simbólico, próprio do Apocalipse, da literatura apocalíptica, mas é uma parábola para mostrar que este dragão vermelho é Satanás e que no curso da história ele tomou todas as medidas e várias tentativas para exterminar para impedir o nascimento do Messias ele começou fazendo com que Caim matasse Abel para que a descendência do Messias fosse interrompida ele continuou fazendo com que as filhas dos homens se misturassem com os filhos de Deus ali no período anterior ao dilúvio e a corrupção foi tamanha e Deus olhou para a sua criação e decidiu acabar com todas as famílias, preservando apenas uma família. E o diabo foi tentando. No livro de Esther, ele quase conseguiu exterminar o povo de Deus. E o diabo sabia que se ele exterminasse o povo de Deus, não haveria linhagem messiânica. O Messias não nasceria. A última tentativa do dragão impedir o nascimento do Messias foi justamente aqui quando Jesus é, havia acabado de nascer fazendo com que Herodes matasse o menino mas ele falhou em todas elas observe então que no nosso texto Herodes representa a hostilidade para com Jesus esta hostilidade nunca cessou desde o período bíblico nós temos uma hostilidade contra Jesus Cristo. Nos nossos dias, esta hostilidade está ainda mais enfatizada. Não são poucos que, se pudessem, acabariam com os cristãos, acabariam com as igrejas, fechariam as igrejas. Não são poucos que, se pudessem, matariam os cristãos. E já no nosso país nós temos pessoas assim, não tenha dúvida. Nós já temos pessoas assim aqui. E no mundo isso tem acontecido. Então esta é uma atitude que nós sempre encontramos com relação a Jesus Cristo Ao seu nascimento e à sua vida, hostilidade Uma outra atitude que nós encontramos com relação a Jesus Cristo É a indiferença A indiferença No nosso texto a indiferença é representada pelos religiosos Os religiosos do texto foram convocados Responderam ao rei A resposta deles está aqui a partir do verso 5, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Eles tinham a resposta, mas eles não se interessaram. Não se interessaram. Quem estava interessado em encontrar este é, messias Porque Herodes recebeu a confirmação De que era, ele era o Messias E Herodes queria matá-lo Quem estava interessado era Herodes E os magos Os religiosos Não se interessaram E aqui isso é muito estranho irmãos Porque As promessas messiânicas Os anúncios de que um dia Nasceria um Messias Eles ocorreram no antigo testamento inteiro e esses religiosos deveriam ser os mais interessados em ver o nascimento do Messias. Mas aqui no texto, eles simplesmente respondem a Herodes e não demonstram interesse nenhum. O texto não diz que eles saíram correndo para encontrar o Messias. Veja o contraste com os pastores no texto de Lucas, quando os pastores recebem a notícia de que os anjos anunciam né, que, um, que, que nasceu de fato o Redentor, o Messias, os pastores imediatamente vão atrás do Messias. Aqui os religiosos têm a constatação pelos seus escritos, mas ficam plenamente indiferentes. Estes religiosos, eles não estavam interessados em uma criança. Eles queriam... Um libertador político, ah, os escritos dos religiosos eles alteraram tanto o espírito da Bíblia que eles passaram a crer que o Messias não viria como uma criança mas viria como alguém nascido num palácio, um grande libertador político. Por isso que eles estavam tão fora do foco. E João registrou que Cristo veio para o que era seu. E os seus, os judeus, não o receberam. Não o receberam. Era de fato um povo indiferente para com as promessas de Deus. Observe então que é possível uma pessoa estar familiarizada com as profecias, estar familiarizada com as escrituras, mas isso não causar nenhum temor, nenhuma devoção, a pessoa ser indiferente. Conhece, mas não segue. Isso é um grande perigo. Isso se chama incredulidade. Incredulidade. Você conhecer os fatos bíblicos, mas não se importar. Simplesmente não seguir. Aqui no texto, os religiosos são esses indiferentes, estes incrédulos. Hoje, muita gente é indiferente. Muita gente tem o conhecimento de que Jesus existiu, Jesus morreu numa cruz, conhece a história, o que, o que o cristianismo aponta, mas é totalmente indiferente para com as coisas de Deus. A indiferença, então, é representada aqui pelos religiosos. Mas, por fim, se por um lado nós temos a hostilidade de Herodes e a indiferença dos religiosos, nós temos a adoração dos magos, a adoração dos magos. O texto fala então que estes magos, uns magos vieram do oriente. Quem eram estes magos? Na nossa tradução, mago é, pode nos dar impressões erradas né, de magia, de mágica, não tem nada disso. A palavra que foi utilizada aqui, ou este grupo era conhecido como os magi. Magi. É, os magi eram um grupo que ficava afastado lá no Oriente. Eles se, eles se afastavam um pouco da sociedade para estudar as estrelas. Eles eram astrônomos, eles eram estudiosos das estrelas. Era uma classe de estudiosos das estrelas, chamados magi. Em português, traduziu-se por mago, mas em outras línguas você tem tradução de sábios, por exemplo. Tá? Em inglês, wise men, os sábios. Essa é a ideia, eram homens estudiosos das estrelas. Eles vieram do oriente, das regiões que hoje Iraque e Irã, mas que no passado era a região da Babilônia, e, muito possivelmente, eles tiveram acesso às profecias do Messias por conta da influência de Daniel. Lembre-se de que Daniel teve um ministério duradouro na Babilônia. Vários imperadores subiam e desciam e Daniel estava lá. E Daniel escreveu e os seus livros ficaram. Então, possivelmente, esses magia, essa classe de estudiosos das estrelas, teve acesso aos escritos de Daniel, as profecias de Daniel. O texto não fala que eram três, não é? No imaginário popular, eram três reis magos. O texto não fala que eram três e muito menos que eram reis. Assumiu-se essa ideia de que eram reis por conta dos presentes valiosos, mas nada no texto fala que eram, que eram reis. O texto fala apenas uns magos do Oriente, uns magos do Oriente, algumas outras tradições falam em nove magos, em dezesseis magos e considerando a distância percorrida, os, os perigos da viagem, os suprimentos que tinham que se fazer para uma viagem que duraria meses, é, dificilmente eram três homens, a ideia era de uma comitiva muito maior e possivelmente vários sábios vieram nesta Comitivo. A Bíblia não fala em três em nenhum momento. Fala em uns magos. Ah, um outro ponto é que estes magos seguiram uma estrela e não uma grande estrela, como dizem alguns hinos, de imenso fulgor. Nada disso está na Bíblia. A Bíblia fala apenas de uma estrela. E é bem lógico que fosse uma estrela normal, porque... O povo aqui, o povo que estava em Jerusalém, não tomou conhecimento dessa estrela. Quando os magos chegaram, eles falaram dessa estrela, mas até então nem Herodes, nem Jerusalém tinham conhecimento. O ponto é o seguinte, se fosse uma estrela, como os cartões de Natal nos mostram, que mais parece um cometa, uma coisa gigante, naquela época em que a iluminação à noite não dependia de energia elétrica, mas era apenas os céus que davam iluminação, uma estrela do tamanho que se pinta nos cartões de Natal teria alarmado toda Jerusalém e arredores. Todo mundo teria visto esta estrela. Por que foi que só os magos viram esta estrela? Porque eles eram estudiosos das estrelas. E nas suas observações... Eles notaram uma estrela diferente se movendo E nas suas, nos seus escritos proféticos Eles associaram a profecia que apontava para uma estrela Que sinalizaria o nascimento do Messias Então não era uma estrela de grande brilho Era uma estrela normal Que os estudiosos das estrelas constataram Nos seus escritos e nos seus mapas E passaram a segui-la era uma estrela visível. Alguns vão dizer, alguns incrédulos vão dizer que era uma estrela apenas no coração, que foi uma visão que Deus deu. Não, a estrela é visível. Em todo o relato, ela é vista. E é uma estrela normal. É o cumprimento da profecia de Números 24, 17. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moab. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. A linguagem é profética é simbólica, mas o cetro aponta sempre para um rei, para um domínio, para um reino. Então os magos eles foram aqueles que com muita fé perceberam uma estrela diferente associaram a profecia de Números e com fé seguiram rumo ao Messias, aquele que seguraria o cetro. Quando eles vieram para adorá-lo, eles não encontraram mais Jesus numa estrebaria, numa manjedoura. Não é? Você, pelo relato de Lucas, Lucas capítulo 2, percebe que José e Maria foram recensear se passar por um censo. Belém estava lotadíssima e eles não encontraram uma hospedaria. Não havia mais lugares, a cidade estava cheia. Mas do lado das hospedarias, você tinha um local para os animais ficarem, como se fosse uma, uma garagem de, de animais. não é? Os viajantes iam com animais, dormiam na hospedaria e ao lado você tinha um cômodo ali para deixar os animais e naturalmente nesses cômodos você tinha um receptáculo ou de madeira um buraco no chão mesmo onde se colocava comida para que eles comessem para que eles manjassem um local chamado manjedoura era o local onde os animais comiam a comida pois não havendo local na hospedaria foi ali que improvisaram o nascimento de Jesus Cristo num local onde os animais geralmente ficavam e especialmente numa manjedoura num lugar onde os animais comiam seguramente José colocou alguma coisa ali improvisou para que o bebê ficasse na manjedoura nesta noite do nascimento os pastores foram avisados pelos anjos de que Jesus havia nascido e os pastores correram e encontraram a criança envolta em panos, numa manjedoura. Mas isso foi provisório. Jesus não ficou meses numa manjedoura. Ele ficou ali, possivelmente alguns poucos dias. E eles arrumaram uma casa para que José e Maria permanecessem. Pois foi numa casa que ele foi encontrado. Veja o verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então, a imagem dos magos na estrebaria é falsa. A imagem dos magos diante da manjedoura não aconteceu. Os magos, os sábios, depois de meses de viagem, talvez mais de um ano, lembre-se que Herodes levantou a data do nascimento com precisão, com precisão. E depois de ter este, esta data, ele mandou matar as crianças, não de um ano para baixo, mas de dois anos para baixo. O que nos indica que Jesus tinha mais de um ano quando os magos chegaram quando os magos o encontraram. E ele não estava um ano na manjedoura. A manjedoura foi temporário, foi ali, é, emergencial. Eles já estavam numa casa, como o texto nos mostra. Então, chegando na casa, eles ofereceram estes presentes. Ah, muito bem. Os presentes eram caros. Ouro, incenso e mirra. O ouro... Não precisamos descrever muito quanto ao valor do ouro até nos nossos dias. Era um metal preciosíssimo, preciosíssimo. O incenso era uma substância, um líquido branco, branco como leite, que era extraído de uma árvore chamada bosvelia, encontrada na Arábia e na Somália. O incenso era um líquido também precioso, extraído desta árvore. Ele aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento e sempre ligado à adoração. O ouro é ligado à realeza. Por ser um metal caríssimo, era um metal dos reis. Então, no ouro, você tem um significado de realeza. No incenso, das cem vezes que aparece incenso no Antigo Testamento, a maioria é ligado ao culto a Deus. Então, o incenso aponta para divindade rei Deus e a mirra era um líquido extraído de uma árvore da Arábia o maior uso da mirra era como perfume misturado com vinho virava anestésico na cruz ofereceram vinho ou vinagre e mirra para Jesus cessar as suas dores porque era uma espécie de anestésico e Jesus não quis Jesus não quis e a mirra era usada também para preparar um corpo para o sepultamento. Note então que o significado da mirra é sacrifício. Rei, Deus e sacrifício. Estes três presentes eles não foram trazidos aleatoriamente. Eles tinham um significado, um significado quase que profético. Possivelmente estes presentes serviram para financiar a viagem de José Maria e agora Jesus, quando eles precisaram fugir para o Egito e depois quando eles se estabeleceram em Nazaré. É, e note, quando nascia uma criança, aos 40 dias de vida, logo depois do repouso da mãe, era necessário oferecer um sacrifício no templo. E o sacrifício, diante da justiça de Deus ele considerava a situação financeira então aqueles que tinham mais dinheiro eh, sacrificavam um, um animal grande né? um animal grande aqueles que tinham menos um animal médio e aqueles que não tinham dinheiro eh, tinha a opção do sacrifício de duas rolinhas de dois passarinhos porque para pegar dois passarinhos você não precisa de dinheiro era o sacrifício daqueles que nada tinham. E qual foi o sacrifício de José e Maria? Foi justamente o, das, o dos pássaros, que era o sacrifício mais pobre. Note, é, se na época do sacrifício, 40 dias, José e Maria já tivessem ouro, eles não poderiam fazer o sacrifício dos passarinhos o que confirma a tese de que o ouro, incenso e a mirra foram ofertados um ano depois, quando Jesus já tinha mais de um ano de idade. Tá? E esse dinheiro, esse ouro, serviu para financiar as viagens e tudo o que eles tiveram que fazer na sequência. Os magos, então, meus irmãos, essa classe de estudiosos das estrelas apontam para a atitude correta. Eles, com muita fé, Perceberam pelas profecias de que o Messias havia nascido. Prepararam suas provisões para a viagem, uma longa viagem. E colocaram os pés no caminho. E olhando para cima, eles foram seguindo a estrela. Até o local, até a direção em que Jesus Cristo estava naquela casa. Eles não mediram esforços. A distância, o transporte, os perigos o desconforto da viagem, nada disso fez com que esses magos, esses estudiosos de estrelas, parassem o seu intuito de adorar o Messias, de adorar o Rei dos Reis. Eles foram olhando para cima. Nós podemos, poeticamente falando, dizer que a nossa vida ela tem rumo e direção quando a semelhança dos magos, nós olhamos para cima, nós olhamos para cima. Na nossa jornada neste mundo Enquanto nós estamos olhando para baixo tá? Para dinheiro Para profissão Para contas, para estudo Enquanto a nossa visão está aqui embaixo Nós ficamos meio que perdidos Agora, quando nós levantamos os olhos E olhamos para cima Aí nós temos a direção Aí nós temos a estrela nos guiando Nós temos a estrela da manhã que é Jesus Cristo, aí a nossa vida tem luminosidade, claridade, discernimento, sabedoria. Olhando para cima, com fé, a semelhança dos magos, é que nós podemos ter uma vida correta, uma vida clara, uma vida iluminada por Deus. Que Deus então nos abençoe, que a nossa atitude não seja a hostilidade de Herodes, não seja a indiferença dos religiosos, mas seja a devoção, a adoração, o olhar para cima daqueles magos que com muita fé, lendo as escrituras, com fé no coração e com disposição, olhando para cima, foram ao encontro de Jesus Cristo. Que essa seja a nossa atitude. Amém.